0: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Lo mejor de Marta de Baile Regresamos Bebemundo presenta Juan Pablo Redón está aquí Al servicio de la comunidad Un gran terapeuta familiar Este, de adolescentes De infantes, de niños Tiene más de 25 años de experiencia Y trabajando juntos Como 19, 20 Sí, como 20, ¿verdad? 20. Como 20 años ¿Cómo hablas? Con los niños del divorcio, porque les decía yo en el corte que, sin duda alguna, un divorcio siempre va a afectar a, un, a los hijos. Sí. Pero una cosa es que los afecte y una cosa es que los dañe. Son dos cosas que parecen lo mismo pero son diferentes No lo es Pero no, no lo, lo es, es. Y Ahora creo sí.
1: que de ahí justamente partimos eh, Lo he dicho en muchas ocasiones eh, A veces los papás creemos que los hijos se afectan por la separación y por el divorcio Y la realidad es que no Yo lo tengo absolutamente comp eh, comprobado No se afectan por la separación o por el divorcio Se afectan por lo pésimo que los papás manejan la separación o el divorcio Es el manejo, el pésimo manejo lo que los afecta
0: Ahí no está. es el divorcio en sí. No es el divorcio. ¿Cuántos de ustedes no se han divorciado porque dicen es que en cuanto yo le diga a los niños, se van a morir? Adivinen qué. No se van a morir. ¿eh? No
1: se van a morir. Además. Yo vengo yo... de
0: papás divorciados, yo no estoy muerta. ¿Tú? No. Tú vienes de papás no, divorciados. No, después están casados. Ah, los tuyos. No, también. ¿Tú? De, lo, de los ¿Tú raros? ¿Están divorciados? ¿Están divorciados? ¿Casados? ¿Tú, Willy? Casados. casados, casados. ¿Tú, Ana? Ana divorciados. ¿Divorciados? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Te, ¿Te moriste? No.
1: Bueno. Está vivo. Está ah, vivo. Sí. Y de ahí yo, este hay una frase que tú manejas muchísimo Que casi ya te la robo, todavía te doy crédito Pero tal sí. vez que en una ya de no esas me ya, ¿no? Crédito, ya, ya no me, lo voy Ya no te crédito, ya Que me encanta, que es de mis favoritas Que dice, es preferible venir de un hogar roto Que vivir en uno uh -huh. ¿Sí? Este, y creo que esto es parte del fundamento del manejo adecuado del divorcio. Por eso es que vamos a hablar. Es un libro hoy... sobre el tema. Sí, así es. Sí, un libro que se llama Separación y divorcio ¿Cómo no afectar a los hijos. Uh -huh. eh, es un libro que finalmente está basado en la experiencia para evitar justamente que los hijos se afecten, eh, por lo menos que se afecten lo menos posible. Uh -huh. Porque como dice, sí se afectan, uh -huh. pero de ahí. A lastimarlos, a herirlos, a traumarlos. Creo que hay una diferencia abismal. Y es por eso que hoy vamos a hablar justamente de los 10 puntos claves para hablar de separación y de divorcio con los hijos. Que además, eh, si me lo permites, Marta, está un poco... Sustentado, por supuesto, en la experiencia, pero también eh, va un poco en contra de lo que regularmente la gente cree, la gente sigue pensando que se debe de hacer en esta postura seria, formal, protocolaria, vamos a hablar con los hijos, vamos a sentarnos con ellos, ¿lo hacemos juntos o lo hacemos separados? ¿Qué les vamos a decir? Y todo eso lo tenemos que desechar ya por completo porque esas son ideas que ya hoy por hoy no funcionan y creo que es muy eh, arcaico manejarlo de esa manera Por eso vamos a hablar, insisto, de los 10 puntos claves Para hablar de divorcio con los hijos Punto número uno, el primero indiscutiblemente Es la premisa número uno Y esta de verdad, cuando los papás La tienen librada Yo siempre les digo, tienen aproximadamente Entre el 70 y el 80% del camino Recorrido adecuado Si cumplen esta premisa Ay, sí ¿Qué es? qué es Anteponer a los hijos por encima de las emociones de los papás.
0: Anda, ¿Sí? híjole.
1: Cuando esto se Eso logra es, bien profundo, ¿eh? es profundísimo Y profundísimo, complicadísimo ¿eh? De las formas que quieras Cuando unos papás logran anteponer a sus hijos Por encima de, los, de sus emociones Y de sus sentimientos Que la propia separación y el propio divorcio Está generando Van a tener aproximadamente insisto, Un 70 o, 40, o, o 80% del camino okay. recorrido porque, porque siempre anteponemos a las emociones Estas ideas de Yo le voy a decir quién es su padre Para que se entere y sepa quién es su padre, porque ellos tienen derecho a saberlo y hasta el dedito le levantan, porque tienen derecho a saber que te fuiste con la huila de tu secretaria, estos son emociones, emociones que se ponen por arriba de los hijos, mi enojo mi coraje, mi impotencia, mi mi desesperación, mi propio conflicto que me está generando a mí, generalmente lo ponemos por encima de los claro. hijos. Y además lo hacemos, según nosotros, de manera bien linda, en pro de los hijos. Yo lo voy a hacer por mis hijos. Le voy a enterar a mis hijos que te fuiste con la abuela por mis hijos. ¿sí? Claro. Yo voy a, a hacerle saber a mis hijos cuánto me duele esta separación claro. para que sepan finalmente que yo no tuve la culpa. Que la, la decisión la tomaste tú.
0: Claro. ¿No? Y ¿sabes qué? Yo quiero que mis hijos sepan, porque en el fondo quiero ser la víctima, porque en el fondo quiero que me tengan ternura, porque en el fondo quiero que estén de mi lado, porque en el fondo quiero que tengan conmiseración conmigo. Entonces, ¿sabes qué? Entre más me vean llorar, mejor, para es. que vean el nivel de destrucción que tú has hecho en mí.
1: Por supuesto. Y esto, tú lo acabas de verbalizar claramente. ¿Cuántos no lo verbalizan y solo lo actúan? Claro. ¿No? Terminan haciéndolo de esa manera. Las cosas caen por su propio peso. Tus hijos se darán cuenta de quién es quién. Y yo aquí estuve al pie del cañón. Es que quiero y los vomitar. estuve cuidando hasta el final. Es que el que te vomitar. fuiste, fuiste tú.
0: Bueno, quiero vomitar. ¿No? Quiero vomitar. Bueno, ¿qué tal? El de... tema del
1: abandono. Nos los abandonaste. Los niños no van a ir al
0: colegio por... Pues porque hoy les conté que me pidieron el divorcio y les dije que estaba muy triste y que quería mejor que se quedaran acompañándome en no, mi tristeza bueno. y que no fueran al colegio. No, de veras. Le, no es hagan que eso, de veras. ¿eh? Sí, es que de veras.
1: Sí, sí.
0: No es de posible. Daño.
1: Y esta es la tristeza. Hay otra que es por el lado del enojo. Hay otra que es por el lado de la ardidez. Todo el mundo sabemos que a veces un lobo herido o una loba herida es una cosa terrible, ¿no? Porque finalmente se sienten lastimados. Y entonces... En pro de los hijos, o no en pro de los hijos, anteponer las emociones por encima de ellos, es lo peor que les podemos hacer a los hijos.
0: Uh -huh. Bueno, entonces, la próxima vez que cuelguen con su ex, hombre o mujer, me da igual, y digan, es que esta maldita me tiene hasta el pito. Y llega tu hijo y te dice, oye, pa, ¿Qué? este me voy a ir al cine con mi mamá. Uh -huh. Díganle, ay, qué padre, mi amor, qué divertido. No, ¿sabes qué, mi amor? Haz lo que quieras, haz lo que quieras con esa mujer. Mira, de ella nada me sorprende.
1: Te habla tu padre, contéstale a tu padre. Y dile, por favor, que no me ha puesto nada de dinero en el recuenta.
0: Claro. No. Oye, ma, ¿podemos ir el sábado a McDonald's? Ay, mi amor, me encantaría llevarte. Pero como tu papá no nos da un peso...
1: Y no nos ha depositado nada.
0: Sí, sí, sí. Y les digo algo, tú que has visto a niños en terapia... Los últimos 25 años Y que de repente tienes niños Que empezaste a ver a los 8 Y que sigues viendo a los 17 Sí, sí Dales una paz a los papás Que todo cae por su propio peso
1: Absolutamente Todo cae por su propio Porque peso Porque juras que
0: si no se lo dices tú Nunca se va a dar cuenta Que su papá era un imbécil O que su mamá era una perra Sí, el se problema aquí es solos. que si
1: tú le dices a un hijo algo que no es cierto uh -huh. Finalmente van a ocasionar cualquiera de dos cosas O mucho coraje hacia ti sí. o vas a perder la credibilidad Claro. Y finalmente eso los hijos sí se dan cuenta claro. Y al paso te dicen, es que tú me vendiste una idea de mi papá que no era Porque no me corresponde, lo que tú me estás diciendo de mi papá no es Mi papá es bueno, se fue con su secretaria, sí, sí, sí Pero sí. es bueno, sí, sí, ¿me entiendes? Sí, claro. Pero es mi papá. Y a mí no me hizo nada en claro. un sentido directo, claro, ¿no? Claro. Yo tengo pap niños que me dicen, es que mi papá nos abandonó. Pero ¿en qué momento te abandonó si sí. has vivido con él sí. toda la vida? <risas> y lo ves dos, tres veces a la semana en los últimos 15 años. ¿En dónde te abandonó? No, bueno, es que así me dijo mi mamá, ¿no? Que no, mi papá nos había abandonado. Tu papá dejó a tu mamá porque ya no la amaba. Pero a ti no te dejó y siguió viéndote el resto de la vida. El punto número dos es que ambos padres estén sanos emocionalmente Tú no puedes enseñar salud mental si no es a través del ejemplo La salud mental se enseña y se aprende si yo no tengo salud mental, ¿cómo le transmito a mis hijos salud mental? Esta es la razón número uno por la cual muchas veces cuando los papás van a buscar asesoría sobre la de separación o sobre el divorcio, es la razón número uno por la cual se le dice, está padrísimo, pero pues te recomiendo que primero tomes terapia tú. Claro, a terapia. O que tomen terapia ambos, incluso como pareja. Para bien separarse Porque si no están sanos emocionalmente Se llevan a los hijos entre las patas claro. Yo voy a contagiar De mi enfermedad Yo voy a contagiar De mi falta de salud a mis hijos Deseamos hace un rato Si tú no estás bien No vas a lograr que tus hijos estén bien Pero lo contrario es maravilloso, Marta Si tú en un momento dado estás bien Es que estoy súper preocupado No, porque lo hice mal Estoy súper preocupado por mis hijos De cómo lo van a vivir y si tú volteas y le dices, ¿tú estás bien? Sí, sí, estoy bien. Entonces tus hijos van a estar bien. Claro, claro. Si sí. tú no estás bien, lo que vas a hacer es llevarte a tus hijos entre las patas. Deseamos hace un rato que los hijos están conformados de una parte de papá y de una parte mamá. Si tú en un momento dado atacas al padre o a la madre, estás atacando a una parte de tu propio hijo o de tu propia hija. En pro, según tú, de que ellos estén bien Entonces uh -huh. los estás fastidiando Según tú, intentando hacer que estén bien
0: Una cuenta vidente que ahorita te vamos a decir qué vas a hacer, dice que ha hablado Pestes del papá a los hijos Que ahora cómo lo, lo compone Ahorita les vamos a decir Pero cuando tú le hablas pestes De su papá a tus hijos Le estás hablando pestes De una de las personas que más aman en su vida Que aparte Escogiste tú ellos no escogieron a su papá Le escogiste tú Y dos Estás minando El lado masculino de tus hijos Y de tus hijas Que vienen de su padre O de su madre En el caso de los hombres
1: sí. Entonces
0: Nada más piensa Estás haciendo sufrir a tus hijos Donde otro goza ¿eh?
1: Claro Y donde Porque además Porque tu ex
0: no está oyendo Las mentadas de madre la están oyendo tus hijos
1: y además, eh, estás mentando la madre a alguien que finalmente, aparte de todo lo que dijiste, se supone que vendiste la idea de que ellos son producto del amor que le tenías a ese hombre. Uh -huh. A ese hombre que hoy estás hablando pestes, o a esa mujer que estás hablando pestes, yo soy producto de eso. Claro. ¿Sí? Entonces... Entonces yo
0: vengo qué? ¿De la caca? Exactamente. ¿Sí? No, de verdad. No, sí.
1: Y estos ejemplos, por ejemplo, de uh, lloro y lloro y digo, hijos, van a estar muy bien, de verdad, sin el desgraciado de su padre. Van a ver, porque yo soy una mujer fuerte, y van a ver que vamos a estar bien. No, no van a estar bien viendo una mamá así. Yo tengo una ventaja, Marta, si me permites decirlo. Yo veo niños, pero adolescentes, pero adultos, pero parejas, pero familias, pero viejitos. Entonces tengo la posibilidad de ver lo que afecta en las diferentes etapas de la vida a las personas lo que los papás hacen mal. Llegar a un punto en el que de pronto un viejito te diga que uno de los más este desagradables eventos que tuvo fue la separación de sus papás y que vivieron un infierno hasta su vida adulta hasta que ambos papás murieron para tranquilizar de los pleitos que tuvieron entre ellos no es cualquier cosa o sea, tenemos gente que de verdad padece a los hijos el otro día me decía una señora de 56 años me parece en terapia me decía es que tú sabes lo que es haber visto a mi mamá llorar todos los días porque mi papá se había ido... No es el papá el que la afectó por haberse claro. ido Le afectó una mamá que vio toda la vida llorar frente a ella Claro. Por un señor que se había ido, que curiosamente era su papá claro. ¿no? Y entonces, pues como tú, aquí sabemos que mientras uno más sufre, más quisiste Entonces ella pues representa cuánto lo quiso en función de cuánto sufre Si nosotros no estamos bien emocionalmente, no vamos a poder transmitir salud mental a nuestros hijos Por eso es importante que si tú no estás bien, atiéndete Atiéndete para que estés bien y puedas trabajar con tus hijos salud mental. Claro. Tres, otra de las cosas más maravillosas que hay, lo he visto a todas las edades y en todos los niveles, es que papá y mamá se lleven suficientemente bien. Que papá y mamá tengan una relación que mínimamente tenga dos ingredientes. Cordialidad y respeto. Punto final, no estoy pidiendo que sean amiguis, ni que sean este, que eh, de padrinos juntos, de sus hijos, claro. este, ni que hagan comidas juntos, no. Estoy hablando que tengan una relación por lo menos respetuosa y cordial. Yo tengo pacientes de todas las edades que me dicen, lo más tranquilo que yo tuve en mi vida es ver a unos papás separados, pero que se llevan bien. Claro. ¿No? A diferencia de los que te dicen es un suplicio, porque es un suplicio en la graduación de kinder, ah, de primaria, de secundaria, de la universidad, las sí. bodas, los claro, eventos, claro. todo es un martirio. Mira,
0: aquí dice un cuentaviente, eh, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 18 años. Okay. Ese día fue el día más feliz de mi vida, se los juro. Nos dio tanta paz, creo que bien pudieron haberse divorciado 10 años antes y evitarnos tanta fregadera a ellos, a mí y a todos los alrededor.
1: Indiscutiblemente. Es una realidad. Y así se manejan en muchas familias. A veces decimos, es que me quedé por mis hijos. Y los hijos te van a decir, pues qué tarado eres, porque claro. a mí no me hiciste ningún favor. Oye, sí, me hiciste vivir en sí. un infierno. Exacto. ¿No? Totalmente. Por mí, no. Pues hubieras tenido los pantalones tú de separarte antes. Y lo dicen, ¿eh? Claro. No solamente es este, claro. así pensadito, no. Lo dicen. Claro. ¿no? Estos ejemplos de, por ejemplo, Dile a tu madre que tenga los pantalones de darme la cara. Sí.
0: ¿No? ¿No? Bueno, agarrar a los hijos de recaderos. Claro. Sí, sí, Entonces sí. va
1: el otro y le dice... Ma, ¿qué dice papá que si...? sí puedes hablar con él, ¿no? Porque tampoco te va a decir que tenga los pantalones de dar la cara. Claro. ¿no? Y entonces todo esto implica que si yo no estoy bien emocionalmente, porque tengo coraje, porque tengo resentimiento, porque estoy dolido, porque soy una loba o un lobo herido, porque finalmente me siento abandonado, porque mi huella de abandono fue terrible, porque estoy traumado, por lo que sea, atiéndete. Si tú emocionalmente no estás bien, tú no vas a poder transmitirle a tus hijos salud mental cuatro Este tal vez es uno de los elementos pues, un poco más contrarios a lo que regularmente pensamos, porque se trata de hablar con los hijos con naturalidad, con tranquilidad y con espontaneidad. Estos esquemas de hablar seriamente, los dos, necesitamos decirte algo, fíjate que nosotros te vamos a querer siempre, no vas a perder a tu mamá, no vas a perder a tu papá, nosotros somos siempre este, para ti, y lo que pasa es que entre él y yo ya, uh, flojera, no aplica, ¿sí? y lo explico a través de un ejemplo que me parece muy representativo, si tú agarras, un sello de goma, uh -huh. y entonces tienes tu colchoncito que tiene pintura, le das un lleguecito por arribita, uh -huh. y luego a la hoja de papel le das un lleguecito por arribita, ¿cuánto tiempo va a durar ese sello que tú pusiste en la hoja? Se va a borrar. Uh -huh. Se va a borrar al paso del tiempo y al rato ni se va a ver. Ka. Pero en cambio, si tú machacas en el... Es en la esponjita, sí. la tinta con el sello, lo machacas 25 veces. Y luego, con toda tu fuerza, le pegas a la hoja para poner el sello. ¿Cuánto tiempo va a durar ese sello en quitarse? Forever. Forever and ever, ¿sí? Por lo tanto, lo que necesitamos no es grabar... El trauma espantoso de la separación. De y nos del sentaron
0: a todos en la sala.
1: Exacto.
0: Llegaron mis abuelos. Exacto. O sea, no un error.
1: Tenía unos papá, una, unas pacientes que me decía la, eh, el, el esposo es que pues nosotros íbamos a comprar un departamento en Acapulco y no podemos porque ella no le gusta Acapulco y bueno no y empieza a llorar. Le digo, ¿por qué no te gusta Acapulco? dices que cuando yo tenía como ocho años, mis papás nos llevaron a Acapulco para hablar con nosotros de que se iban a divorciar. no
0: Entonces, ¿cómo sería? Yo soy tu hija, más bien tú eres mi hijo, estás Ajá. hablando ropa, y te digo, oye, mi amor, adivina qué. Este, yo creo que este fin de semana eh, tu papá y yo nos vamos a separar. Mm, eh, bien y no. ¿Cómo? mamá, mi amor, tranquilo, no pasa nada tranquilo, nosotros vamos casa, a quedar ¿no? en esta casa y tu papá yo creo que se va a ir a casa de tus abuelos, porque ¿sabes que no nos estamos llevando bien no, esto no está funcionando, ¿no te has fijado que como que eh? y, y cuando una pareja no se lleva bien mejor no es no estar juntos ¿me pasas por favor el suavitel? ¿así? <risa> <risa> okay. muy parecido a eso, o sea, te, se muy juro, parecido así. a eso, pero, ¿Pero hay una que... ¿qué va a pasar? <risa> mi amor Tranquilo. Y tú por dentro con el cogote atorado porque este güey anda con una vieja. Mi amor, tranquilo, no va a pasar nada. Todo está bien. Todo va a estar igual. Pero no vamos a vivir ahorita juntos.
1: Está muy bien, pero en tu narración faltó algo que yo le llamo la cronología. Okay. Es decir, y me estoy adelantando a otro punto, pero lo toco de una vez. La cronología implica en qué términos y con qué tiempos vamos a manejar las cosas con los hijos. Y yo lo divido mínimamente en seis los voy a decir rápidos. Punto número uno. Hay que hacerle saber a los chicos que hay algo anda mal. Los chavos no tienen por qué saber que las cosas están mal. Ellos pueden pensar que así son las relaciones. Uh -huh. Uh -huh. Que, pues, agarrarte del chongo toda la vida. O no hablarse. O tener indiferencia. O que papá salga por un lado y mamá salga por el otro. Eso es normal. No tienen por qué saber. Entonces, es importante hacerle saber a los chicos que las cosas están mal. Y ahí sí me voy a tu ejemplo cuando estás acomodando la ropa. Sí. Oye, mi amor. Dime una cosa, este, ¿cómo nos ves a tu papá y a mí?
0: Pues de la cola, ¿no? Bien, mamá, va, no. vamos a suponer que
1: digan, bien, mamá. No, mi amor, yo creo que tú para detective privado no la haces. No, claro. Estamos re mal, mi amor. La verdad tenemos muchos problemas. ¿Cómo, mamá? ¿Me pasas el suavitel, por favor?
0: ¿Cómo, mamá? Sí, hemos estado mal desde hace algún tiempo
1: oh. Por eso, es más ¿Te has dado cuenta que tu papá se va solo con su familia Y yo me voy solo con la... Sí. Es
0: porque ya andamos con
1: algunas dificultades
0: ¿Y esto es qué va a pasar, mamá?
1: No lo sé ¿Y eso es malo? O ya lo sé, ¿no? Dependiendo sí. O sea, se, porque van, a, se una, van a divorciar eh, es, No lo sé, es probable ¿Por qué? Porque ahí está, ahí está Voy a hablar rápidamente la... <risa> a ver, ¿De qué lloras? ¿De qué lloras? No está pasando nada No está pasando absolutamente nada No tienes por qué llorar ¿Sí? Cronología 1, hacerle saber a los chicos Que las cosas andan mal Cronología 2, hacerle saber que se ha Trabajado con eso para tratar de resolver los problemas Es importante que los chicos sepan Que no votamos las cosas a la primera Ni que es de primera instancia Que nos estamos pensando en separar Estamos hablando de que ya trabajamos Tal vez ya fuimos a terapia, ya lo hablamos Tenemos hablándolo y tratando de resolver mucho tiempo Tres, no estamos pudiendo resolver los problemas Que hemos intentado arreglar Cuatro, estamos pensando en separarnos Cinco, nos vamos a separar Seis, nos
0: separamos Siete, está increíble todo ¿No? Claro.
1: Y siete, y te voy a poner la segunda parte Porque son 14, no son siete Cuando ya estamos separados, entonces viene el segundo proceso Uno, seguimos con problemas Dos, lo estamos tratando de resolver Tres, no los estamos pudiendo resolver Cuatro, estamos pensando en divorciarnos Cinco, nos vamos a divorciar Seis, nos divorciamos Claro. Entonces, manejar separación y divorcio en los hijos Sí es importante Entiendo que hay muchas parejas Que se
0: separan ya con la idea de divorcio Manejen primero separación Vamos, vamos, nos siguen Cuenta cuentavientes Nos siguen, ahora sí que están con nosotros Están con nosotros Ya sé que hay una cantidad impresionante De casos con variables bien distintas En redes sociales Se los prometo que voy a amenazar a Juan Pablo y Para que los lea todos este, Pero regresando del corte nos faltan unos puntos más de cómo se habla con los hijos de un divorcio en doble horario. Estás escuchando lo mejor de, Marta de baile. lo mejor de Marta de baile. Regresamos.
1: Estás escuchando lo mejor de Marta de baile. Regresamos.
0: Porque sea de Bebemundo.com estamos hablando justamente de cómo hablas con los hijos del divorcio, con una eminencia en el tema de la psicología de infantes, adolescentes, hasta familias y parejas. Juan Pablo Arredondo, autor del libro Separación y Divorcio.
1: ¿Cómo no afectar a nuestros hijos?
0: Ahorita se los pongo para que lo busquen ya. Venimos del punto cuatro, que es hay que hablar con naturalidad y tranquilidad y espontaneidad con los hijos. Pero para hacer eso, uno tiene que tener un absoluto dominio de sus emociones.
1: Por eso hablo de tranquilidad y por, por eso puse antes, de antes sanos, el primero estar sano emocionalmente,
0: emocionalmente. Claro. Viene el 5.
1: Que la versión sea la misma. Que de preferencia sea la misma. La cuestión es que muchas veces esto no se logra. y Yo soy un absoluto este, casado con la realidad. y que hay que hacer con la realidad lo posible? Si tu versión es diferente a la mía, yo le puedo decir a mis hijos. Mira, mi amor. Para tu mamá, nos estamos separando... Porque dice que yo ando con otra persona sí. Pero la realidad es que no ando con otra persona Es porque yo ya no la amo Por ejemplo Entonces tu mamá dice que es por una
0: cosa ¿Así con yo... la mano en las pelotas? Claro, por ¿Neta? supuesto Sí, por supuesto
1: Porque hay tres tipos de versiones distintas Todas las versiones que yo conozco Engloban en estas tres Punto número uno, la versión de los pleitos es decir, más vale una buena separación que un mal matrimonio Y en estos pleitos que los hijos ven, que los niños hay, viven toda la vida También está la cuestión de las guerras frías La indiferencia, no me hablo, no lo pelo, no nos hablamos este, Hay cero consideración, este, sí. estamos entonces, Es porque, digamos, es la parte que generalmente se llama no nos llevamos bien ¿no? Dos, la versión de que el amor acaba nos han vendido la idea de que el amor para ser verdadero tiene que ser eterno. Y no es cierto, no hay una mentira más grande que yo conozca que el amor para ser verdadero tiene que ser eterno. Hay amores inmensos, maravillosos, súper verdaderos, que terminan, y terminan por tantas razones como a personas se les ha acabado el amor Tal vez hay las más comunes, una tercera persona, alguien me vino a mover el tapete La rutina, la cotidianidad, la falta de comunicación, la falta de sexo, lo que tú quieras Pero finalmente, el amor sí acaba Y es importante que los chicos sepan que el amor acaba uh -huh. Y si no lo cuidas, y si no lo alientas, y si no le das amor, cariño, comprensión, consideración, comunicación El amor acaba y entonces, una de las razones reales y más frecuentes por las que una pareja se separa es porque alguno de los dos dejó de amar. Uh -huh. Y como digo yo, por muy grande que sea el amor de dos personas, de una persona a la otra no alcanza para mantener una relación. Se tienen que amar los dos. Si el amor acabó, así como a veces decimos, en el corazón no se manda para ver de quién te enamoras, en el corazón tampoco se manda para ver de quién te desenamoras. Y entonces manejar la versión de un amor que acaba es algo muy común y es algo que sí puede ser aplicado. Y la tercera, para muchos les confunde mucho más como versión, es la versión de la búsqueda de la felicidad. Si tú no estás a gusto en el lugar en donde estás, ya trabajaste, ya luchaste, ya hiciste, ya intentaste resolver, ya intentaste hacer que las cosas mejoren y las cosas no mejoran y definitivamente no te sientes a gusto en donde estás. Nadie es responsable de tu felicidad más que tú y es necesario que de pronto tal vez voltees a otro lado para buscarla. Esto, el, el fondo final de esto, lo que a mí más me gusta de esta versión es que en alguna medida trae realmente mensajes de vida bien profundos. Y siempre lo pongo a través de ejemplos. Imaginemos a una hija de 17 años que llega y te dice, ma, ¿te acuerdas que iba a cortar con Miguel? Sí, mi amor, pues no corté con él. ¿Por qué? No, es que me dijo que si cortaba con él se moría y que no podía vivir sin mí y que se iba a matar, entonces me dio lástima y me quedé. No, espérame. Si tú no quieres estar con él, no importa lo que él te diga, ¿no? Ejemplo 2. Llega tu hija y te dice, ma, ¿te acuerdas que quiero a Miguel y yo lo amo con toda mi alma? Ya me mandó a la fregada, ya me trató mal, no me habla, me desprestigia, este, habla pésimo de mí, este, me ve con cara de asco. Pero es que yo lo amo tanto y yo quiero seguir con él. Espérame, si no te ama, no tienes por qué seguir con él, aun cuando tú lo ames. Y
0: todos estos son finalmente aprendizajes de vida. Totalmente. Uno ¿no? busca lo que a uno le es familiar y a uno le es familiar lo que vio todos los días. Toda la vida. Claro.
1: Y además les das una alternativa distinta. Yo siempre lo he dicho, que nosotros hacemos un análisis parcial de la situación de la separación. Porque comparamos lo bueno de estar juntos para nuestros hijos contra lo malo de separarnos. Cuando tú comparas lo bueno de algo contra lo malo de algo, que va a ganar? Por pues claro. lo bueno. Y siempre decimos, no, hay que darle una familia y estabilidad. Claro, y claro. papá y mamá ahora, juntos. Ahora,
0: ahí te va una pregunta en cuanto a que lo ideal es que los dos traigan la misma versión. Claro. Hay información que es absolutamente innecesaria que tengan los niños. Los niños cercanos a mí que han vivido recientemente divorcios, a mí me impresiona la cantidad de información que tienen. ¿No? De es, todo lo que saben Estás dando
1: el punto más álgido De todo lo que yo manejo La menor fórmula que yo tengo Para los papás Es para encontrar La diferencia entre Decir las cosas con veracidad Es decir, apegadas a la realidad uh -huh. Y la sobreinformación yo no conozco una fórmula más que el sentido común. El problema es sí. que a veces es el menos es común. Que hay gente los que no tiene sentido común. Exacto. Pero si sí no encuentro yo una forma específica de
0: decir, Sí le tienes que decir la verdad, pero sin sobreinformar. O sea, pero por ejemplo, yo podría decirle: Nos vamos a separar. Sí. Porque esta relación ya no está funcionando. Sí. Tu papá ya no está contento. Y yo, porque odio ser una víctima, aunque esté llorando por dentro, le diría... Y yo, la verdad, es que tampoco. Sí. Aunque estoy que me lleve el diablo, ¿eh? Sí. Y, y aunque incluso... sé que este güey en realidad se está separando de mí... Porque me lo caché con una vieja y lo estoy mandando al diablo. Eso no se lo voy a decir a mis hijos. Claro. Y yo me voy a ser corresponsable y parte de la toma de decisión... Porque yo quisiera que mis hijos me vieran a mí como una mujer que está en control de lo que pasa en su vida y no que es víctima de la decisión que tomó el fulano. ¿Ya me entendiste?
1: Totalmente eh? de acuerdo.
0: Aunque sea mentira, ¿eh? Sí. Yo no quiero que digan pobre de mi mamá o que me vean como una víctima. Entonces, yo, yo no voy a decir Pero que me el tú no quieres. El, el problema es qué es yo lo que no quieren quiero. otras
1: miles de mujeres claro. porque pareciera que sí claro. quieren ser porque, una víctima. Porque,
0: ok, yo no quiero ser una víctima porque yo no quiero darle mensajes a mis hijos. Uh -huh. Yo quiero que ellos aprendan y crezcan sabiendo que ellos son poderosos y que ellos son corresponsables de lo que pasa en la vida.
1: Y que finalmente yo no quiero estar al lado de alguien que no quiere estar conmigo. Claro, entonces, Punto final. no les
0: voy a decir, nos vamos a separar tu papá y yo, mi amor. Ajá. Uh -huh. Esto es muy fuerte para mí porque tu papá se enamoró de alguien más Y ya no está enamorado de mí Me corto una chicha antes de decir eso Yo me voltearía y diría Tu papá y yo hemos tomado la decisión de separarnos Porque ya no estamos contentos Esto ya no está funcionando Él no está feliz y yo tampoco estoy feliz Y ustedes tranquilos porque todo va a estar increíble Y todo está bien
1: Así Y es. me meto
0: al closet a llorar como perra pero a mis <ríe> hijos que no me lo van a notar nunca Por
1: supuesto, ahora, también hay una cosa que hay que apegarnos a la realidad Cuando tú de pronto no puedes controlar tus emociones Porque no pudiste, lo mm. intentaste, trataste, sí. le hiciste sí. todos los medios Y no puedes, entonces como siempre digo El recurso inmediato es verbaliza o sea. Entonces, tú empiezas a platicar Esto que acabas de decir Tu papá y yo ya no estamos a gusto Tu papá ya no quiere estar aquí Y yo, eh, la verdad es que estoy de acuerdo Perdón, mi amor, esto me duele Discúlpame, me duele Pero finalmente así va a ser Y todo va a estar Punto bien. Y todo va a estar bien okay. Verbalizo mi dolor En lugar de decir Me entró una basurita al ojo Sí. Es que me acordé de algo triste Sí, no, no. Que claro. te ven con cara de ¿De qué me quieres ver la cara claro, a mí, claro. ¿no? La siguiente es, son los acuerdos. Los acuerdos tienen muchísimas aristas, muchísimas. Sin embargo, yo me gusta centrarme básicamente en tres o cuatro puntos muy, muy específicos. El primero es que los acuerdos impliquen si se va a tratar de una separación con los dos que tengan acuerdo y tengan la misma versión. Si no, se tiene que respetar que cada quien tenga diferentes versiones. Pero se puede sostener. Para tu mamá es por esto, para mí es por esto. Y de hecho, déjame decirte, hijo mío. Que es una de las razones por las cuales ni en esto nos hemos podido poner de acuerdo. Y te ríes y bromeas con esto. Porque ni para decir por qué se están separando están de acuerdo. ¿no? Y puede ser algo hasta gracioso. Otra de las cosas es si las separaciones van a ser a puerta abierta o a puerta cerrada. Es decir, si el individuo o la individua va a entrar al recinto y al hogar de la persona, no, Alex este, casa, ¿no? hay hay eh, parejas en donde el, el hombre puede entrar a acostar a los niños, a bañarlos, a cuidarlos, y hay otras donde ni se te ocurra este, es de la puerta para afuera. Es algo que se tiene que acordar. También es importante el tema de las visitas, si van a ser rígidas o van a ser flexibles, lo cual siempre es recomendado las visitas flexibles, aunque para las parejas que tienen las cosas muy álgidas y demasiado duras, lo flexible suele no funcionar del todo. Y lo otro pues es evidentemente también la cuestión de los tiempos. ¿Quién va a tener a quién? ¿Cuánto tiempo? Hay unas verdaderas locuras de acuerdos que hacen los papás que a veces yo ni siquiera las entiendo, pero los niños sí las entienden a fin de cuentas y entonces si son capaces de entenderlo los chicos está bien, porque hay unos que se quedan una semana, a uno otra semana, a otro, cada 15 días, cada 15 días con días eh, entre semana, eh, a veces están un mes y un mes, en fin, todo esto es algo de lo que se tiene que acordar y que esto tendría que ser en pro de los hijos, no en pro de los papás. Claro. Los papás generalmente alegan y tratan de acordar lo que les conviene a ellos. Y como yo les digo, se han puesto a pensar qué le conviene al niño, qué le conviene a los hijos claro. en realidad, de todos estos acuerdos que ustedes están peleando por tener. ¿No?
0: Lo cual nos lleva al punto número uno. Hay que anteponer a tus hijos por encima de tus emociones, e de tus intereses y de tus necesidades. Por eso punto. siempre
1: lo pongo justo en el punto número uno. Otra cosa, Locho, es hacerles saber que ellos no son culpables ni responsables de la situación. Esto es algo que todo el mundo sabemos, lo hemos tenido muy claro. Pero hay un punto adicional que a mí me gusta anexar aquí. Y es también hacerles saber a los hijos que ellos no pueden hacer nada... Para cambiarlo Ejemplo, habla con tu papá y pídele que regrese Dile que lo extrañas mucho Y que deseas que vuelva ¿Eso quiere el niño o eso quieres tú? ¿No? Y entonces avientas al niño Para jalar agua para tu molino Para ah. que en alguna medida Tú logres lo que tú quieres Los niños no pueden hacer nada al respecto Y siempre pongo un ejemplo ahí medio burdo Pero les ayuda muy bien a los papás Cuando les digo, a ver mi amor Cuando yo me enamoré de tu mamá ¿Te pedí opinión? Ay, no, yo ni estaba. Bueno, tampoco te la voy a pedir para desenamorarme. ¿No? Ah. O sea, yo empecé a andar con tu mamá sin opinión tuya. Voy a terminar con ella sin opinión tuya. Claro. Porque esto es una cuestión... De adultos claro. Y entonces como adultos lo vamos a manejar Y no eres tú responsable Uno y dos, no puedes hacer nada al respecto Una de las cosas que más frecuentemente he visto yo Son eh, chicos que se enferman Que se empiezan a fracturar cosas Que se portan del demonio ¿Por qué? Porque sienten que de esa manera Van a unir a papá y a mamá Siempre pongo el ejemplo de un chico que me lo llevaron Llevaba en dos años cuatro fracturas Hasta que finalmente salió en terapia Que el niño se fracturaba Porque veía a los papás juntos en el hospital Cuando él se fracturaba entonces, la forma de encontrar que se junten ellos dos era justamente a través de las, de las fracturas. Eh, el número nueve es ver indicadores de ansiedad. El superarchirre contra gran enemigo de una separación es la ansiedad en los hijos. Y la ansiedad tiene cuatro... Generadores principales. Uno la falta de certeza, la falta de certidumbre, los mensajes que no son claros, lo que no tiene una idea certera de lo que está sucediendo. Sentir
0: que alguien, que no hay nadie aquí que esté en control. Por supuesto. Porque me llama, la veo llorando y a mi papá lo veo furioso. Por o viceversa. supuesto.
1: No. Y además no entiendo nada porque claro. no me dicen nada y nadie lo que me, me dicen explica. me lo dicen horrible. Claro. No y me lo claro. dicen gritando y me lo dicen con una carga emocional brutal y entonces de pronto el desgraciado infeliz animal maldito resulta que es mi papá el que yo quiero. Entonces, ah. eso, por supuesto, me va a generar mucha ansiedad. Dos, las cargas emocionales de los adultos son los grandes generadores de ansiedad. Toda esta energía que emana de nosotros le cae directamente a nuestros hijos. Tres, las dificultades en el manejo de límites, de reglas y de estructura. En los divorcios, el tema de los límites, si de por sí venía difícil o mal cuando hay una separación, los límites se vuelven una cosa verdaderamente imposible. ¿Por qué? Porque uno permite lo que el otro permite, yo castigo y el otro da, yo lo tengo sentenciado por algo y entonces allá está recibiendo premios, Este conmigo está todo restringido y allá es eh, Disneylandia, igual sí. Disney, y entonces esto es un gran generador de ansiedad. Y el, ter y el cuarto son elementos de fantasía. Los niños suelen aventar la fantasía hasta donde pueden y esto hace que finalmente se genere mucha ansiedad. Imaginemos un niño que fantasea que se va a quedar solo en el mundo cuando su papá no esté. Pues me parece que es bastante angustiante. Entonces, hay que trabajar un poco el tema. Y por último, el décimo, y el tal vez, no sé si es el más importante, porque sí puse los más importantes en los extremos, es... Trabajar en la situación y en el conflicto ya generado
0: Exacto, o sea, ya la regué, ya les hablé pestes de su mamá, ya les hablé pestes de su papá ¿Cómo compongo? Mira,
1: la primera forma que yo respondería es agarrarse de estos puntos y empezarlos a manejar ya o sea, no importa que ya no lo hiciste. Si tú en este momento empiezas a buscar tu propia salud mental, dejas de hablarle pestes de la otra persona, empiezas a tener una mejor relación, una relación más cordial, si empiezas a manejar una cronología, aunque sea posterior de cómo las cosas se fueron dando, etcétera, etcétera, vas a resarcir el daño de una manera bastante clara. Sin embargo... También es una realidad que si ya la regaste, ya están afectados, ya tienen ansiedad, ya seguiste llorando, tú no lo has podido superar, llevas años enganchado en esto, busca ayuda para ti y o para tus hijos. Yo a veces le digo a los papás, mira, si no quieres encontrar ayuda por ti, porque tú no te alcanzas para estar bien, te pongo a tus hijos y a ver si por ellos sí te alcanza estar bien, ¿no? O sea, ¿Y lo que hemos que dicho siempre,
0: bien. es una joya. Tu hijo tiene un problema en el riñón. ¿Se lo das o no se lo das? Sí, claro. Es que no lo dudas. Le darías un riñón, le darías un brazo, darías una pierna, darías... La columna, eh, vertebral, la columna vertebral. La vida. Darías la vida por tu hijo. ¿Quién de nosotros no daría la vida por nuestros hijos? Oye... Neta ve a terapia, neta no le hables mal de su mamá o de su papá. Ah, no, eso sí no lo puedo hacer. Eso sí no me lo hacer. La pida. vida sí le doy, Ajá. pero quedarme callada, eso sí no puedo.
1: Eso sí no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque él se va el a enterar rinón, de quién como es como sea,
0: pero <risas> controlar mis <risas> emociones ahí sí no puedo, fíjate. Sí. Eso sí no. Nada sí. más piénsenlo así.
1: Así es. Hay que buscar ayuda para ellos, o sea, para la persona, para el adulto, pero también para los niños. Los niños de verdad salen muy raspados de esta situación. Ojo, y volvemos exactamente al origen de la plática. No por el divorcio de los hijos, sino por lo pésimo que manejamos el divorcio con los hijos. Eso es lo que los afecta.
0: El libro se llama...
1: Separación y divorcio, cómo no afectar a los hijos. Estamos a nada ya de tener los seis libros en digital, por fin, porque era algo que sí. veníamos peleando. Pero ya vamos a tener los seis libros en digital, lo cual le hace muchísimo más fácil conseguir. Claro, pero
0: de todos modos, el libro es de editorial.
1: De editorial Vergara. Ok. Sí. Este está donde en cualquier tienda departamental y demás. Ahí está. El, el autor libro. es
0: Juan Pablo Arredondo. Y si les urge este, contactar a Juan Pablo, lo pueden hacer a través de. Ahí les va el teléfono: 55231010. En Twitter es arredondo H. Y en Facebook es Juan Pablo Redondo H. O juanpabloredondo.com.mx. Ahí les pongo todo en Twitter.
1: Sí, sí. Eh, eh, la, la vía más directa es Facebook, Juan Pablo Redondo H. Y si me permites, doy también un WhatsApp. Es el 55 27 16 38 47. Es un WhatsApp para todas las dudas y citas y todo lo que quieran. 55-2716-3847. 47. 2716 3847.
0: 38, Gracias Juan Ah, anuncios parroquiales cuenta bien A ver ¿Se acuerdan que hace dos días Les conté de la nueva serie Original de Netflix Dirigida por Manolo Caro Que es el gran regreso A la televisión De Verónica Castro Que se llama La Casa de las Flores Y me puse a investigar Y me clavé ayer Este Horas en Google Por un lado Les platico Que está una florería Que se llama Justamente La Casa de las Flores Que es el negocio De la familia De la mora ...que es una familia ricachona... ...que por años se ha distinguido... ...por tener los mejores arreglos para eventos... ...lo que no sabe la familia... ...es que el papá... ...tiene otra casa de las flores... ...¿qué tal? Nada más que esa casa... ...es un cabaret con drags y todo... ...y se van a carcajear... ...ya van a ver a Verónica Castro... ...comiquísima, preciosa... Ceci Suárez también trae un papelón... ...sale de hermana de Aislinder Derbez... ...y Darío Yazbek... ...es una joya... ...y se estrena para que lo vayan, la vayan poniendo... ...en su alarma del celular... El 10 de agosto por Netflix, eh, Manolo Caro, La casa de las flores. Bueno, cuentavientes para todos los que les urge tener refri nuevo. Déjenme decirles que cada vez que hablo de este refri, alguien en la tarde me dice, "Oye, hija, ¿qué onda con el refri de Samsung? ¿Sí está cañón, verdad?" Y yo, 100%. Se llama Family Hub y literal es como un refrigerador ultra mega inteligente. Pueden de entrada tiene una pantalla que pueden controlar todo el refrigerador desde ella, es una pantalla full HD, tiene tres cámaras adentro del refrigerador que se sincronizan con su smartphone para que vean lo que está adentro, donde quiera que estén o sea, típico que estás en el súper y dices ¿había crema o no había crema? literal, en tu smartphone accedes a tu celular y puedes ver si adentro de tu refri hay crema o no hay crema, por ejemplo, te avisa cuando algo está por caducarse y aparte los mantiene conectados Porque pueden compartir recaditos, fotos Y hasta pendientes en esta pantalla Full HD Además eh, este refri, el Family Hub, tiene una buenísima que les recomienda recetas con los ingredientes que tienes adentro del refri. ¿No es la cosa más cool? Se llama Samsung Family Hub. Vayan a ver el refri del futuro que ya está aquí. Es mucho más que un refrigerador y es obviamente de Samsung. Hacemos una pausa y regresando lo mejor de Marta de Baile en W Radio.
1: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.